0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者威险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺，感谢订阅。第339集，什么意思？立正！殿外，李承前甩开李浩，刘姐，你怎么回事啊？难道这事就这么算了？李浩摇了摇头，不算了还能怎么样啊？两百万两白银的功劳已经够了。总得给别人留点机会。就在刚刚的一瞬间，他想通了很多。最关键的一点就是“木秀于林，风必摧之”。这段时间以来，不管是修路也好，冶铁也罢，自己的风头已经出得够多了。再加上这一次远洋水师半年时间弄回来两百万两白银的事情，说是站在风口浪尖上也不为过。当然了，你也可以说是不遭人妒是庸才。既然有表现的机会，那就要勇往直前。了不起，死死抱着李二这条大腿，估计没人敢动他。可李二毕竟不是神仙呐、啊，再过二十年，这位皇帝陛下弄不好就要驾鹤西游。到了那个时候，靠山不在，鬼知道自己会面对什么样的打击报复吗？至于李承乾，嗯，还是算了吧，还有二十年呢。李承乾有些无语，好半晌才憋出一句：“嗯、你呀。”就是想的太多，真搞不懂，年纪轻轻的怎么做起事来这么老成。李浩露齿一笑，哼，你可别这么说啊，弄得就好像比我大一样。呀，好，不说就不说。李生前意兴阑珊的挥了挥手，那、啊、想了想，又道：“不过既然远洋水师立了这么大的功劳，咱们庆祝一下总没错吧？走走走，康平坊走起。”又是康平坊，李浩没来由的心里就是一阵抽搐。他可没忘上次从康平坊出来被李月玲好一顿说教，然后又赔上整整一箱珠宝的事情。现如今，李承前居然还提出要去康平坊，这怎能不让他触景生情嘛？很快，李承前发现了自己这个嗜赌反常的举动，扭过头：“怎么了？”李浩干咳一声，掩饰自己的尴尬：“嗯，能换个地方吗？要不咱们去东市吧。”这好歹你也是太子，去康平坊传出去，对你名声不好。李承前没有想到“名声”这个词竟然会出自李浩之口，愣了半晌，才纳闷道：“不是吧？你李德简还会在乎名声吗？”此时此刻的李二很头疼，嗯，不，准确的说是非常疼。从长孙冲的来信中可以看出来，百济已经彻底乱了。小小的弹丸之地，竟是分成了三股势力：一股是以扶余王室为首的保王派势力，志在镇压叛乱、保护王权；另外一股是八大氏族，为了更大的权力，八大氏族抱成一团，与王室对抗，甚至不惜兵戎相见；而最后一股势力，则是各地此起彼伏的义军，为了争取更多生存的权利。百济百姓起义的频率越来越高，大有席卷全国之势。而这一切都是因为远洋水师里那帮臭小子在从中搞鬼。头枕着长孙皇后修长的大美腿，李儿发出一声长长的叹息：“啊，现在的年轻人呐、啊，还真是了不得。”长孙皇后目光微微下垂，双手轻轻在李儿的太阳穴上揉着。闻言笑道
1: ：“陛下
0: ，
1: 妾身听说高明刚刚送了近两百万贯的银两进了内宫府库。
0: ”李儿睁开眼睛，与长孙皇后的翦水秋桐对视。不用听说、啊，此事千真万确。五十万两白银，外加价值一百五十万两白银的黄金。长孙皇后的双手顿了顿，似乎被这个数字吓到了。大唐贞观元年，整整一年的赋税也才一万多两白银，两百万两，是不是被吓到了？看银币啊！你是不知道啊，现在这年轻人得有多厉害。李二换了个舒服点的姿势，颇有感触的把自己知道的事情对长孙皇后讲了一遍。随着李二的讲述，长孙皇后时而秀眉轻皱，时而掩口轻叹。最后，在听了侄子长孙冲将已经擒获的百济八大氏族之人全部放还之后，轻笑着说道
1: ：“冲儿他们几个孩子真是太坏了，如此一来，岂不是让那百济王赔了夫人又折兵，亏了数十万贯不说，还给自己赎回来一大堆的敌
0: 人？可不就是吗？”李儿摇了摇,摇头，有些失望道。黑山以前总觉得那百济虎王是个寂敏过人的枭雄，现在看来，不过如此
1: 。那可未必。依妾身看来，这其中怕是有诸多巧合在内。冲儿他们几个，最多也就是起了个推波助澜的作用。
0: 长孙皇后从客观角度阐述了一个事实，淡化了长孙冲等人在这次百济事件中所起的作用。毕竟这几个小子年龄太小了，这么大的功劳压下来，就算是有长辈在后面撑着，也是有害无益的。李二又何尝不知道皇后的意思呢？轻笑一声道：“观音婢放心，朕已经把这件事情压下去了。只要李家那小子……”不到处宣扬，不会有太多人关心此事的
1: 。让陛下费心了
0: 。皇宫当中，李二夫妻讨论着百济事件的后续。康平风，拿一间名声不显，却是十分雅致的小楼中，主位上李承前兴致盎然，指点江山，激扬文字。左侧下手，李泰频频点头，随声附和；右侧下手，李元景醉眼迷离。女眷一侧，李雪雁巧笑倩兮，李月玲美目盼兮。唯敬陪末座的李浩，嗯，面露苦涩，坐立不安，一双贼眼时不时的瞟过静立于李雪雁身后的四位侍女。万花楼四花，名动长安的花魁，此时竟然成为了李雪雁的侍女，其中含义不言而喻啊！可问题是，李浩觉得很冤枉，那老子明明啥也没干，好不好？最多就是喝了两杯酒，然后又每人送了一大捧玻璃珠。你这，这玩意至于闹成现在这样吗？在李浩的对面，一个突厥打扮的年轻人正冷冷地盯着他，目光如刀，冷飕飕的，一看就知道这伙没安好心。酒吃半酣，这突厥人趁着李承前等人举杯共饮，长身而去，对着李浩一抱拳：“李世度，可还识得小王？”那李浩自李雪岩那里收回目光，看向突厥青年。拔卓兄此言，拔卓兄此言何意啊？你我亲如兄弟，怎能说出如此见外之言呢？啊，是的，突厥青年正是被李浩坑的一次，发配突厥最北端抵抗血岩陀的二王子拔卓。只是不知道这小子用了什么手段，竟然能够离开漠北跑来长安，这着实让李浩有些好奇。亲如兄弟。拔卓微微垂头，自嘲一笑。不知李师徒是否听过一句话，叫“兄弟就是用来出卖的”。这拔卓的语气很是悲愤，引得众人全都停下了手上的动作，将注意力投入到两人的身上。李浩瞅瞅悲愤的拔卓，又看看稳坐钓鱼台的李雪艳，心中只有一个念头：福无双至，祸不单行啊。一个李雪燕就已经够难对付了，而这会儿又多出个拔卓，这他妈叫什么事儿啊这？这苦笑一声，李浩长生，而且还是无辜道：“拔卓兄，此言何意啊？难不是某有什么事做的错了？错的当然不是你，错的是我，我就不应该如此轻易的相信你。”每每想到自己在苦寒之地熬了一年多，巴卓就觉着心如刀割。若不是场合不对，他甚至都想要与李浩拔刀相见，拼个你死我活。巴卓兄啊，我听说突厥人都是直爽的性子，有一说一，有二说二。你这样语焉不详，却不是让小弟我难做吗？为了不引起众人的误会，李浩觉得很有必要让巴卓把话说清楚，否则岂不是坏了自己的名声吗？好，既然你这样说，那咱们就说到说到。拔卓也觉得不把话说清楚必须的很，冷哼一声道：“哼，李德简，你之前口口声声说什么，如果我帮你达成目的，收复秃李，就帮我在金帐立足，力抗大都城，可现在却是本王被发配到漠北边境，每日与血岩陀对抗，对此你就没有什么想说的吗？”李浩不知道拔卓今日是被谁带来的，对方的目的何在？但是不该自己背的锅，他绝对是不肯背的。望着悲愤欲绝的拔卓，轻轻一叹：“哎呀，巴卓兄啊，我真的没有想到，你我兄弟一场，你竟会如此误会我。也罢，今日正好我大唐太子也在这里，咱们就把话说个清楚明白。好，你说。”本王倒是要看看你还有什么好说的。拔卓那双眼死死盯着李浩，一副苦大仇深的样子。只有今天，你不给本王一个交代，休怪本王与你不死不休！不死不休！立于李浩身后，人狠话不多的铁柱双眼一眯，按着腰间长刀就要动手。柱子啊，啊！李浩连忙将他喝住，无所谓的摆摆手，继而对拔卓道。达卓兄啊，这是我今日最后一次这样称呼你。错过今日，你走你的阳关道，我走我的独木桥。哼，少来这套！达卓吃亏吃怕了，冷着脸，无动于衷。好吧，先这样，那咱们就说道说道。首先，我想知道，二王子你是否已经做好了兄弟火并的准备？其次，二皇子可否告诉我，若草原大乱，你是否有一举平定的能力？最后，我再问一下，二王子可知将在外，君命有所不受的道理？这就拔卓的本性而言，火并不火并的，他还真不怎么在乎。但说到草原大乱，他真的没有想过。那现在李浩一问，顿时让他哑口无言。同时，李浩也并未给他过多考虑的机会，很快又继续说道：“我听说草原上的汉子崇拜狼神，那么我想问问二皇子，什么是狼？养在家里衣来伸手、饭来张口，那是狼还是狗呢？二王子是想做草原的雄鹰，还是被圈养起来的狗？我们华夏的老祖宗有句话说得好啊：‘天将降大任于斯人也。’”毕竟苦其心智，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。当然，简单的说，可以解释为吃得苦中苦，方为人上人。说的好有道理啊！经过漠北一年的战争洗礼，把卓觉得此时的自己已经与以前相比强了不知道多少倍。哪至于那个一直被养在金帐中的大度设，在他看来就是狗一样的东西。别的不说。若是眼下与大都社开战，巴卓有信心以三分之一的兵力将其击溃掉。目光闪烁，巴卓忽然有种大彻大悟的感觉。啊，自己是草原上的雄鹰啊，自然不会让一个小小的金帐束缚住翅膀。相比于施舍的寒位，用武力征服一切才是他所喜欢的。德简兄，二王子不必多言，我知道你会如何选择。李浩重新坐回自己的位置，深吸一口气道：“如果你真的想过我承诺你的那种生活，也容易。只要你不怕留下人生中的污点，我完全可以替你搞定大都社，让你成为漠北唯一的合法继承人。”那吧主眨巴着眼睛，经过与血烟驼的连场大战，他已经很难再回到那种屈居人下的生活，尤其是还要听从一个来自中原女人的命令，这更让他无比的憋屈。更重要的是，他这次偷偷来到大唐，主要目的其实并不是找李浩的麻烦，相反，他还要与李浩加深关系，以求能够从他这里搞到一些武器。至于说带他进来的金王啊，这位只是个闲散王爷，引个路还可以，真让他办事儿难。可问题是，眼下这个局面与计划之中似乎不大一样。那原本在他的计划里，李浩必然会对他的声讨惭愧的无地自容，而他则可以借机再狠狠地敲李浩一笔。那结果现在倒好，对方不仅没有半点惭愧的表现不说，反而振振有词，把他这个突厥二王子说得哑口无言。这尼玛叫什么事儿啊？这让他接下来的话如何说出口呢？法卓与李浩之间陷入了僵局。不远处，女眷一侧。李月玲靠近到李雪燕的身边，追着两人道、
1: 哎：“看到没有，男人的嘴骗人的鬼。雪燕，你可不能再被那傻小子骗了
0: 。”李雪燕脸当时就红了，轻打了李月玲一下
1: ：“哎、月玲，你胡说什么呢？我可没胡说啊
0: ！”李月玲扭头瞥了身后万花楼四花一眼，低声说道
1: ：“德简虽然是我弟弟。”但我这个姐姐最见不得男人花心，你若不信我的，以后啊有你的亏吃
0: 。李雪艳镇守微微垂下
1: ，可是他又没骗我，那天的事情我也问了他们四个了，德简根本就没碰过他们
0: 。与李月玲的八卦相比，真正让李雪艳难堪的是她与李德简之间不清不楚的关系。自己已经做到现在这个程度了，偏偏那个冤家始终是若即若离。啊，说他没有这份心思吧，他对自己十分的关照；你说他有这份心思吧，却始终不见他上门来提亲
1: 。没碰过更惨，我这个堂弟在长安的名声顶风臭十里啊！你相信他会对美色毫不动心
0: ？李雪岩脸色一白
1: ：“你你什么意思？”还能是什么意思？我觉着吧，这臭小子如果不是身体有毛病，就是喜欢男人
0: 。两女凑在一起嘀嘀咕咕的，不知不觉间，另一边已经出现了一些变化。只见八卓脸色像走马灯一样变来变去，啊，最后终于下定决心，抓着桌上的一坛酒来到李浩面前。德简兄，之前是八卓有错在先，误会了你的好意。还望德简兄莫怪，前居后宫，这家伙有情况啊！李浩眼睛眯了眯，做好拔桌随时把酒坛砸过来的准备之后，淡淡的说道：“二王子言过了，李德简愧不敢当。”不想那拔桌却并未将酒坛砸过来，反而举着对李浩一敬：“拔桌见识浅薄，有眼不识泰山，这一坛酒全当自罚，还望德简兄。”不要与八桌一般见识。言罢，这位突厥二王子一仰头，将五斤一坛的蒸酒喝了个点滴不剩，打了个酒嗝，两眼一翻，直接倒了下去。哎呦，我靠！这是以酒盖脸，还是别有所图嘞？李浩相信，如果有人这样坑了自己一回，那就算脸皮再厚，估计也不会再去找刺激了。而面前这家伙却是一点都不在乎。除了开始的时候蹦跶了一下，其余时间的表现与凯子毫无二致啊！可问题是，拔卓是凯子吗？李浩觉得不是。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。